0: Puisque vous allez retrouver euh, bah, un des grands noms euh, de la de la chanson française, c'est Maxime Le Forestier qui nous fait le plaisir euh, de d'être avec nous pour cet euh, nouvel album « paraître ou ne pas être », ce sera après le journal de Frédéric Dorel que l'on retrouve tout Exactement.
1: de suite. Exactement, bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
0: La tempête Miguel est annoncée sur la France. Elle
1: arrivera par l'ouest demain matin, Huit départements sont en vigilance orange. Alix Roumaniac, président de la filiale risque de Météo France, nous dira ce qu'il faut en attendre. Les urgentistes ne croient pas aux prescriptions de la ministre de la Santé. Prime de 100 euros, alors qu'ils en, qu en demandent trois fois plus. Mission pour élaborer une stratégie d'ensemble. La fièvre dans les services d'urgence ne devrait pas retomber tout de suite. Les 75 ans du débarquement allié en Normandie, les cérémonies ont permis à Emmanuel Macron de retrouver Donald Trump. Le coup d'envoi de la Coupe du monde de foot féminin sera donné demain soir. France, Corée du Sud, l'engouement monte Autour des Bleus ES Nous serons en direct avec Brigitte Henriquez Vice-présidente de la FFF Chargée du foot féminin Et puis vous recevez Maxime Forestière Et oui,
0: nous avons ce plaisir Maxime, bonsoir, soyez le bienvenu Bonsoir. Bravo déjà pour votre très bel album Il sort demain, c'est une réussite hein, Je le dis d'entrée, comme ça Bonjour merci. remercie. Eh ben voilà, on va le découvrir ensemble ce bel album. Vous restez évidemment avec nous, Maxime Le Forestier, de retour après le journal que voici.
2: France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek,
0: Frédéric Dorel. Et nos débutants Frédéric, avec cette alerte météo, une tempête est à l'approche demain.
1: Oui, vous avez bien entendu une tempête au mois de juin, Alex Roumaniac, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes président de Prédict, la filiale risque de Météo France. Cette tempête, Miguel, va aborder la France par l'ouest demain matin
3: oui, c'est ça. En fait, Au moment où on parle sur nos écrans, sur les images satellites, elle, elle, elle est au, au large de la, de la Galice, au nord-ouest nord de l'Espagne. Euh, on, on a déjà pointé des vitesses à plus de 120 millions mm de kilomètres par heure sur les, sur les côtes de Galice et elle continue à se creuser et euh, elle va passer euh, au, au nord du Golfe de Gascogne pour euh, toucher les, les, les côtes françaises. Le vent va progressivement se renforcer et écoutez, pour toucher les, les côtes françaises en, en fin de nuit, début de matinée, entre Bordeaux et Nantes, de manière... Euh, pour, pour commencer en
1: fait. Donc on attend 110 à 120 km h hein, demain matin euh, entre euh, la Vendée et, euh, et la Gironde. Les Pyrénées et le Massif Central seront touchés un peu plus tard dans la journée
3: oui, alors en fait, cette tempête va, donc, va se passer sur la, sur la Bretagne, remonter sur la, la Normandie et filer sur la Manche dans la, dans la fin d'après-midi. Donc il a, effectivement, en tout début de matinée, c'est surtout la, la, la côte atlantique qui va être touchée. Les, les vents seront aussi forts, sur la, effectivement, comme vous l'évoquiez, sur le, le sommet des Pyrénées en vallée du Rhône. Et puis, dans le courant de la journée, cette, ce vent va rentrer progressivement de, de, de la côte atlantique vers le, le nord-est du pays. Donc il va falloir être, être prudent. Toute la, toute la journée.
1: Il y aura également beaucoup de pluie autour de Rouen. On vous pose la question parce qu'une cinquantaine de grands voiliers sont réunis là-bas à l'occasion de l'armada. Qu'est-ce que ça va donner
3: ben effectivement, cette tempête va passer euh, dans le, au, au nord, au, toujours au nord de, de Rouen. Alors elle, elle, on l'espère, elle aura perdu un peu de puissance en rentrant à terre, mais les vents seront forts dans la journée, euh, dans, dans, effectivement dans la, en Normandie et autour de Rouen dans, la, dans le courant de la journée. Et Le, le, le fait peu particulier en ce moment, hein, vous l'évoquiez en introduction, c'est que cette tempête arrive au, au mois de juin et il c'est des choses un petit peu euh, particulières, c'est qu'il y a mmh. des activités euh, extérieures très fortes, il y a des gens dans les campings, il y a des, des tas d'événements de, tels que vous le citez à Rouen. Il y a aussi un aspect autre, c'est en termes de gétention. Les arbres sont, ont, ont beaucoup de feuilles. Normalement, ce type de tempête arrive l'hiver, donc euh, les arbres sont mieux préparés à, à recevoir le vent. Là, ils résistent beaucoup moins bien. Donc ça doit oui. augmenter la, la vigilance de, de, de tout le monde. Et il faut vraiment dès ce soir, pour les, les gens qui sont sur la côte, prendre des dispositions pour, pour euh, mettre les choses en, en sécurité. Et puis demain, toute la journée, vraiment être, être très prudent au passage de, de Miguel.
1: Voilà, donc les arbres peuvent être plus facilement déracinés ce qui implique donc des précautions à prendre dans les campings notamment. Merci Alix Romaniac, président de la filiale risque de Météo France. Merci de ces informations sur France Bleu.
0: Merci monsieur, A Roland garros aussi Ce mauvais temps aura sûrement des conséquences Les
1: quatre demi-finales sont programmées Demain Nadal Federer et Djokovic Team pour les hommes Anissi Mova, Barty Et Konta, Vondrusova Chez les femmes, mais le directeur du tournoi Guy Forger est optimiste, il espère Terminer dans les temps dimanche
0: Des trottinettes bridées à 20 km heure Et qui
1: n'auront plus le droit de stationner sur les trottoirs Anne Hidalgo durcit le ton La maire de Paris va présenter Ses mesures au préfet de police dès demain pour une entrée en vigueur début juillet.
0: Et puis les urgentistes ne sont pas convaincus par les annonces de la ministre.
1: Agnès Buzyn lance une mission de refondation pour prendre le problème des urgences à la racine. Elle promet également des primes aux établissements en surcroît d'activité. Mais les propositions concrètes sur cette stratégie d'ensemble ne seront pas prêtes avant l'automne, d'où l'insatisfaction des soignants. Lisa Guyenne, vous étiez à leur congrès tout à l'heure. La ministre n'a pas réussi à faire tomber la
4: fièvre. En tout cas c'est ce qu'elle a tenté de faire avec des primes, vous le disiez. La prime de risque et la prime de coopération pour les paramédicaux. Ces deux leviers existent déjà mais ne sont pas encore suffisamment utilisés, ils vont donc augmenter. La ministre veut également que les agences régionales de santé consacrent une plus grande part de leur budget aux urgences. Des instructions seront données
1: aux établissements et aux ARS pour que ces budgets qui existent soient particulièrement adressés aux services d'urgence qui ont le plus besoin, notamment de modernisation.
4: Et puis il y a aussi l'idée d'une refonte globale des urgences. Une mission parlementaire a été confiée au professeur Pierre Carly du Conseil national de l'urgence hospitalière. Mission qui devrait donner la parole aux soignants et qui sera rendue à l'automne. Dans chaque site, dans chaque département, dans chaque région, les collègues qui sont là vont pouvoir dire « on a besoin de faire ça, voilà comment on va le faire ». Oui mais l'urgence c'est maintenant et pas dans six mois, c'est ce que nous a dit ce responsable d'un SAMU présent au Congrès et qui a voulu rester anonyme.
3: Aujourd'hui les structures tractent l'arrivée de l'été nous inquiète fortement avec des lits qui vont fermer. J'attends de voir concrètement comment vont s'organiser les agences régionales de santé vis-à-vis -vis de cette problématique.
4: Et sur cette question des fermetures de lits, cet été, Agnès Buzyn a précisé que les ARS procéderont au cas par cas, sans donner plus de détails.
1: Merci Lisa Guyenne au Congrès des Urgentistes pour France Bleu.
0: Une bonne nouvelle pour le crédit immobilier. La Banque Centrale Européenne maintient ses taux directeurs. Il
1: devrait même rester à ce plus bas historique pendant une année encore. Ça fait déjà trois ans que le marché immobilier français, notamment, en bénéficie.
0: 19h07 pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Nous verrons où en sont les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Un petit point hein, dans mmh. une minute. Demain, ce sera le jour J pour les bleus de Corinne Diacre. France, Corée du Sud, en ouverture du mondial de foot féminin. Pour en parler, nous serons tout à l'heure également avec la vice-présidente de la fédération, Brigitte Enriquez. Mais d'abord, Frédéric, on vient d'assister une nouvelle fois à une leçon d'histoire. Grandeur nature, c'est en Normandie.
1: Avec des centaines de vétérans venus des états unis du Canada, d'Australie ou d'Angleterre sur pour les bases de ce 75e anniversaire, un mémorial britannique va voir le jour.
0: En attendant, les Normands ont célébré les choses plus prosaïquement aujourd'hui dans les rues de Sainte-Mère-Église.
1: Des véhicules d'époque ont défilé dans une impressionnante reconstitution. Simon de Fauconprès
2: des chars d'assaut, une voiture-ambulance, des petits camions Dodge. Les rues de Sainte-Mère-Église sont tout à coup remplies de véhicules de guerre. Le décalage est assez troublant et
5: c'est l'objectif, d'après Grégory lui-même, costumé en militaire. C'est important, effectivement, de se rappeler que si on est libre, si on a la possibilité de faire des conneries, parce qu'on en fait beaucoup quand même, c'est parce que les gens ont sacrifié leur vie, leur jeunesse. Il faut pouvoir transmettre cette information-là pour éviter
2: des erreurs et des non-dits. Et ça marche sur les jeunes générations, à l'image de Tanguy, 26 ans, et Yona, 23 ans voir tous ces engins de l'époque tous ces gens passionnés qui s'occupent de tout ça, c'est très impressionnant ça permet un petit peu de nous rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé lors du débarquement c'est
5: vrai que c'est des choses
1: qu'on apprend à l'école et là d'être présent aujourd'hui c'est vraiment émouvant je trouve
2: les véhicules passent derrière le musée Airborne et rejoignent le camp Géronimo, une mare de tentes Kaki recréant un camp américain de 44 on y retrouve Maxime 22 ans dans une Jeep de la parade il incarne un soldat américain de la 29 e d'infanterie débarqué sur Omaha Beach il y a 75 ans.
5: C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de pouvoir représenter l'armée américaine et de rendre hommage aux vétérans qui ont participé à notre libération. En plus des
2: 500 euros pour le costume d'époque, Maxime a passé des heures et des heures à faire des recherches et à se plonger dans cet épisode de la guerre. C'est le cas pour tous ces reconstitueurs passionnés.
1: Simon de Fauconprès, France Bleu Cotentin, tout le détail de ces cérémonies autour du didès sont sur notre site francebleu.fr.
0: Alors ce 75e anniversaire est aussi l'occasion de se retrouver pour nos dirigeants.
1: Theresa May faisait sa dernière apparition en tant que première ministre britannique. Le prince Charles a longuement parlé climat avec Donald Trump, le président américain, dont les retrouvailles d'ailleurs avec Emmanuel Macron étaient attendues. Où en est leur relation Nicolas Ballu
2: leur relation est exceptionnelle. Ah bon Non, ce n'est pas mon terme, c'est celui de Donald Trump. Ah. Himself, les relations entre vous et moi et celle entre la France et les États-Unis sont exceptionnelles, affirmait tout à l'heure le président américain. Les liens sont indestructibles. Le problème c'est qu'avec Donald Trump, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron et le président américain ont joué l'unité, insisté sur le positif, d'idée, on ne fait pas autrement. La victoire contre la barbarie n'aurait pas été possible sans l'apport décisif des états unis affirme Emmanuel Macron, qui ajoute malicieusement « les états unis ne sont jamais aussi grands que lorsqu'ils défendent la liberté des autres ». Comprenez l'Europe ou le monde libre. Donald Trump admet de son côté que tout n'a pas toujours été simple entre les deux hommes. Mais que c'est du passé, une courte entrevue bilatérale et deux discours n'auront tout de même pas fait disparaître les thèmes de discorde Le rôle de l'Union Européenne, le climat, la guerre commerciale, l'Iran, autant de sujets qui vont revenir très vite sur le tapis.
1: Merci Nicolas Ballu.
2: Du sport à présent avec le compte
0: à rebours qui est en marche. Demain sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Foot Féminin.
1: Et comme ça se passe en France, nos Bleus ES ouvriront la compétition au Parc des Princes face à la Corée du Sud. Dans l'équipe de Corinne Diacre, une joueuse est particulièrement suivie en Dordogne. C'est Eugénie Le Sommeur, la buteuse des Bleus. Elle a débuté à Trélissac et tout le monde parle d'elle là-bas, Simon Soubieux.
5: Quand on parle d'Eugénie Le Sommer au Bar Bartaba de Trélissac, tout le monde la connaît, une véritable star et beaucoup de fierté. C'est bien pour nous, on est fiers quoi. Oh ouais, elle est très très bien. C'est bien pour la commune, c'est bien pour elle, c'est pour tout le monde, quoi. Pour la Dordogne et pour le Trélissac Football Club. Celle que tout le monde ici appelle Eugénie a évidemment laissé beaucoup de souvenirs. Son entraîneur de l'époque, Didier Delmas, se rappelle d'une petite fille assez timide, mais surdouée du football. Elle faisait peur à tout le monde. Voilà, les garçons, puisqu'elle jouait contre les garçons, ne voulaient pas jouer contre
3: elle. C'était exceptionnel.
5: Il se rappelle d'un match quand elle avait 7 ans elle avait dribblé tout le terrain à elle seule pour aller marquer un but. La chouchou du public nous raconte Vincent au club en même temps qu'elle. C'était une copine d'entraînement de, du mercredi après-midi. Effectivement, on l'a vue grandir, elle a joué en attaque avec sa petite couette blonde et a marqué régulièrement des buts. Petite couette blonde justement, un souvenir de Jenny Le Sommer qui revient souvent, ses cheveux.
3: Oui, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi blonde. Et
5: d'ailleurs, Didier
3: Delmas en garde un souvenir. J'ai même une boucle de ses cheveux qu'elle m'avait donnée. Je l'ai chez moi, dans une armoire. Voilà. C'est un souvenir finalement qui prouve qu'il y avait quand même un attachement et puis une réussite quand même, je suis fier de ça.
5: Et outre que Football Club on se prépare à encourager Eugénie Nous au club on suivra de près les performances de l'équipe de France et d'Eugénie. Allez Eugénie Eugénie Le Sommer, qui pourrait d'ailleurs à l'occasion de cette Coupe du Monde à la maison devenir la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus.
1: Mais nous aussi, on la suivra à France Bleu, Simon Soubieux, France Bleu Périgord. Oui on
0: la suivra toutes, hein. attention, il mmh. n'y a pas
1: qu'elle, évidemment. Hein. Alors
0: du côté de l'organisation on se réjouit d'avance également.
1: Le Parc des Princes ce soir affiche complet 950 000 billets déjà été vendu pour la compétition et on voit donc bien l'engouement monter. Brigitte Henriquez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la Fédération chargée du foot féminin. Ce mondial, il arrive à point nommé pour montrer le bon niveau de nos joueuses
6: Oui, oui, tout à fait, il arrive à, à point nommé parce que sur le premier mandat avec Noël Legret et tout ce qui avait pu être fait auparavant, et en fait, on avait juste rattrapé notre retard en passant de 50 000 licenciés à, à à 100 000 joueuses en 2016 et là c'est vrai qu'on est déjà à 180 000 juste avant la Coupe du Monde donc pour vous donner une référence la référence européenne aujourd'hui c'est l'Allemagne avec 250 000 licenciés mm -hmm. donc c'est vrai que ça arrive à point nommé parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une base solide pour avoir plus de talents et on se réjouit vraiment de cette Coupe du Monde qui va laisser un héritage fort
1: Et, et alors le public sait déjà qu'il aura du beau spectacle, on le voit avec tous ces billets vendus, on a vu à la télévision de quoi sont capables Wendy Renard, Eugénie Le Sommer Amandine Henry, vous en êtes juste à espérer qu'elles seront en plus transcendées par l'enjeu
6: en fait, c'est même pas espéré parce qu'on le saura, on a pu voir sous nos derniers matchs de, de préparation contre le Japon mais encore dernièrement contre la Chine à Créteil. Euh, les stades étaient complètement à guichet fermé, les, les spectateurs venaient deux heures avant. Il y a un engouement sans précédent depuis à peu près mmh. trois semaines, un mois. On a réussi à mobiliser tout le territoire vraiment pour cette Coupe du Monde et surtout là maintenant, ça y est, le monde entier est arrivé puisqu'on avait des congrès avec l'ensemble des, des fédérations, des participantes aujourd'hui et je peux vous dire que je pense qu'on n'a jamais vu ça. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment un spectacle extraordinaire aujourd'hui de, de voir les femmes jouaient au football dans les stades remplis avec des audiences incroyables. Et sur TF1 et Canal+, Plus, on s'attend vraiment à exploser les records d'audience sur le football féminin.
1: Et dix matchs vont se jouer à guichet fermé. Merci Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF chargée du foot féminin. Bonne soirée et très bon mondial à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Oh, merci.
0: Allez, on termine en musique. Frédéric Dorel, Shakira est passée devant un juge aujourd'hui. Pour ses
1: ennuis avec le fisc espagnol, on lui réclame plus de 14 millions d'euros des impayés qui datent de ses premières années avec Gérald Piquet. Elle est alors venue vivre en Espagne tout en maintenant sa résidence fiscale aux Bahamas. Ah
2: bah alors. <musique>
1: Waka Waka, Shakira, en 2010, c'était l'hymne de la Coupe du Monde de Exactement. foot, masculin, ouais. euh, en Afrique du Sud, on s'en souvient.
0: Merci beaucoup pour Mais toutes ces rien, infos, Frédéric rien. Dorel, euh, Maxime Le Forestier, le foot, euh, le sport en général, c'est votre tasse de thé euh, Le foot, j'ai été obligé de m'y mettre à cause de bah. j'ai deux fils euh, ah, euh, oui.
6: qui sont... Il y en a un qui a appris à lire dans l'équipe, quasiment. Ah bah voilà. euh, <rire> <C 'est, rire> J'étais amené à m'y mettre. Et puis j'ai quelques copains chez les joueurs, évidemment, euh, de l'ancien temps. Ah ouais. J'aime bien Rocheteau, j'aime bien... Euh... Bats, Joël Bats enfin, ben oui. c'est des, des, des mecs que j'ai connus comme ça
0: oui, oui, c'est vrai que mmh. des très très populaires à l'époque hein, à Paris, à Saint-Etienne il y avait de très grandes équipes, mmh. à Nantes hein, également. Mmh. on se rappelle des Canaries, mmh. bon en tout cas on va parler musique avec vous Maxime Le Forestier nouvel album que l'on vous fait découvrir après ce petit point météo francebleu.fr
4: à écouter, à réécouter à voir et à revoir à lire et à relire tout France Bleu
0: est sur francebleu.fr Attention, vent